0: Hola mis queridos cachondos y cachondas, ¿cómo están? ¿Cómo los está recibiendo este año? A mí me está recibiendo delicioso. La verdad creo que este año va a ser un año súper sexy, súper sensual, súper delicioso. Justamente este podcast se los traigo al iniciar el año para que dejen atrás todo lo que les estorba. Cierren los cajones que tengan que cerrar. Abran las puertas que tengan que abrir. Cambien lo que tengan que cambiar para que este año sea el más maravilloso hasta ahora. Hola, yo soy Miscachonda y desde este podcast te voy a llevar por el mundo de la sensualidad, la energía sexual y el erotismo como nadie te ha llevado. Mis cachonda podcast. Los rompimientos, cerrar ciclos, cerrar círculos. Estos amores, estas relaciones que nos dejaron con un mal sabor o con un buen sabor, pero terminaron. ¿Cómo terminar? ¿Cómo romper una relación y salir adelante? Triunfador, exitosa. Más poderosa, más empoderada. Empecemos por una cosa que escuché el otro día. Me no acuerdo cómo iba, pero algo como que quieras amor no justifica que comas mierda. Así es. Nunca se corrompan ustedes. Nunca se pongan, es que lo amo tanto. Quedaría todo por esa persona. Entonces se corrompen y se vuelven, no ustedes, se vuelven unos tapetes, no lame huevos. ¿Quién, ¿quién va a amar a alguien así? ¿ustedes amarían a alguien así? para amar hay que admirar, hay que ver a tu pareja y decir wow ¿cómo puedo ser tan afortunado de tener este ser tan increíble junto a mí? pero también te tienes que amar a ti mismo, y tienes que pensar de la misma manera de ti también te tienes que ver al espejo y decir wow, soy un ser humano maravilloso y yo elijo con quién comparto mi vida. No me eligen a mí, yo elijo. Cuando hay una ruptura, ¿cómo volver a empezar? ¿Cómo verdaderamente cerrar ese ciclo y no caer en repetir el patrón? O sea, ¿cuántas veces no les ha pasado que dicen, es que sí, o sea, cambié de novio y todo, y me costó un huevo y medio... Estar bien otra vez y, y salí del bache y caí y toqué fondo y bla, 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 bla. Y logré tener otra pareja y es lo mismo. Todos los hombres ponen un cuerno, todas las mujeres son súper tóxicas, todos son iguales, todas son lo mismo, etc. ¿no? Escuchamos como disco rayado, como la misma canción todo el tiempo. ¿Qué podemos hacer para cambiar eso? Observar nuestros patrones, nuestros patrones de elección. Sí, así como nosotros elegimos ir a, no sé, a cierta hora por un snack a la cocina a comer algo y generalmente suele ser siempre algo salado o siempre a esa hora algo dulce. Esos son patrones. Son tan instintivos ya, ya son tan parte de ti de tu forma de ser, de tus hábitos, que ya ni siquiera te das cuenta que es un patrón. Suelen ser cosas que hacemos pues ya sin pensarlo. Ya ni siquiera están en nuestro consciente, están en nuestro subconsciente. Entonces, ¿cómo nos podemos comunicar más con ese subconsciente para cambiar todos los hábitos, todos los patrones que nos están limitando a ser felices, sí, que nos están limitando nuestra felicidad, porque eso es lo único que está sucediendo, que nos vamos limitando esa felicidad, nos vamos autosaboteando, y luego nos preguntamos, ¿qué hice yo? Pero es que yo soy divino, es que yo soy lo máximo, o sea, ¿cómo, cómo es posible que me vuelva a pasar esto? Otra vez un pintacuernos, otra vez un tóxico manipulador, otra vez un el adjetivo calificativo que le quieran poner, me da igual el caso es que ustedes reconozcan qué está pasando con ustedes por qué están en esos ciclos vamos a ver los dos lados de la moneda no o sea, empecemos ¿cuándo se rompe una relación? pues cuando uno ya no quiere, cuando uno dice yo ya no juego gracias ¿no? O a veces los dos son los que dicen, ¿sabes qué? Ya no juego. Gracias. Que esa es la, la mejor manera porque es de común acuerdo. Pero generalmente cuando uno de los dos dice, sale bye. Si tú fuiste el que dijo sale bye, pues primero estás en paz, ¿no? Dices, uff, ya, de la que me libré. Qué bueno, qué delicia. wow estás libre, estás más ligero, tranquilo, sin dudas. Mientras van pasando los días y las semanas, y los ligues y el romance mmm, no está tan bueno como creías. O te das cuenta que todo te recuerda a esa persona. O le agarraste tanta tirra y tanta furia que sigues enojado con esa persona, o sea, ya estás feliz que no estás con esa persona, pero sigues así, trabado, y es que me hizo, y me no sé qué, y lo corté por esto, y porque es un perro, porque no sé qué, y porque canija vieja, y porque... No, 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 Y bla, 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 bla. ¿Qué es lo que sucede ahí? Seguimos enganchados. Cuando uno truena, truena. Cuando se acaba, se acabó. Aprendan a eso, aprendan ustedes mismos a cerrar ese ciclo. Y a no seguir enganchados en algo que ustedes eligieron terminar. Aprendan a decir, ¿se acabó? este pronto de tu pareja? No, ya tronamos por... Ay, qué hueva contarte eso. Mejor vamos a platicar de otra cosa. Aprendan también a que no todo el mundo se tiene que enterar de los detalles con pelos y señales de su vida. Por eso se llama vida personal. Porque es personal. No todo el mundo se tiene que enterar por qué tronaste y si tronaste y si hiciste o no hiciste. Okay. Entonces, bueno, tú comienzas a salir con más gente, empiezas a dudar si tomaste la decisión correcta y empiezas a pensar, pues más vale malo conocido que bueno por conocer, chin, ¿y ahora qué hago? Y pues no sé, es que todo me recuerda a ella, híjole, ¿qué hago? Híjole, no debe haber tronado, es que vi que está saliendo con alguien más, porque además solemos, ¿no? No cortar por los sanos. A cortar por los sanos es como cuando sacas mala hierba del jardín, que lo sacas con todo y raíz. Te deshaces de ella y ya, no, no, no la vuelves a ver. No andas buscando a ver dónde está. ¿Qué, qué, ¿Qué habrá pasado con esa mala hierba? Pero ahí estamos, ¿no? Siguiendo sus redes sociales y todo. Y obviamente creemos que todo lo que suben es verdad. Y que esas sonrisas que ponen son verdaderas, ¿no? Nos tragamos toda esa fantasía que nos venden las redes sociales nos subimos al tren del mame y decimos sí a huevo, yo voy a publicar mi vida social perfecta. Entonces tu ex publica una vida social perfecta y tú empiezas a dudar y empiezas a decir ¡Ah! ya se consiguió alguien más. O sea, ya ahora sí ya valí madres porque yo creí que podía tronar y podía volver y podía hacer lo que yo quisiera. No dudes. La duda es tu peor enemigo, es un mal consejero, te hace que creer que no hay mejor que tu ex que realmente no era tan malo, tan malo, que la relación sí estaba más o menos bien, que podían cambiar ambos y que podían arreglar hasta el mundo entero y la paz mundial, ¿no? Que ustedes contra el mundo eran suficiente. Dejen de recordar el pasado con, con lentes. O sea, generalmente se ponen unos lentes, ¿no? Y nada más ven ciertas cosas, ven lo que quieren ver. Veanlo completo. Si van a dar un brinco al pasado, veanlo completo. Y acuérdense, no de los buenos momentos, acuérdense de todos esos momentos en donde ustedes dijeron, basta, por esta razón ya no quiero, ya no juego, no, gracias. ¿Okay? Acuérdense de todos esos y pregúntense, ¿realmente puedo yo vivir con eso? ¿Realmente era una razón para romper si la respuesta es sí, ya carpetazo, el que sigue, empieza a conocer más gente, cambia tu rutina, cambia tus, tus estilos, cambia todo y ve qué patrones estás repitiendo. ¿Qué estás buscando en una pareja? Son muchas preguntas que nos debemos de hacer, que nunca nos hacemos. Siempre esperamos esa magia, ¿no? Y llega la magia, ¿y qué creen? Muchas veces esa magia se llama... Pues es parte de nuestra genética... Y es ese acercamiento que sientes y esa energía y que dices es que seguro nos conocemos de otra vida, es que seguro, es que había una tensión sexual inmediata. Sí, porque sus genes puede ser que sean súper compatibles. Se llama que la perpetuidad de la especie, se llama evolución, se llama, tiene mil nombres que le, que le puedes poner, es lo que sucede entre dos seres humanos que reconocen sus genes ¿Por qué? por el humor, por las feromonas, por todo reconocen que tú posiblemente como mujer estés en tus días fértiles. Claro, ¿cómo creen que nos reproducimos? O sea, ¿qué, ¿Qué creen? Que la mamá nos dijo, pues con ese. O sea, la primera mamá que hubo en el mundo dijo, pues a ver, con el de la tribu de al lado. No, solitos se empezaron a juntar así. Nos empezamos a reproducir y empezamos a hacer al ser humano más fuerte. Entonces no nieguen esa parte de nuestro ser. Más bien sean conscientes. y Digan, sí, sentí una atracción muy grande. Puede ser, puede ser que nuestros genes sean compatibles. Puede ser que hay una tensión sexual impresionante. Puede ser que nos conozcamos de otras vidas. Puede ser lo que sea. El punto es que vean si ahorita, hoy, en este momento, les funciona sí o no. Si las hace felices, sí o no. ¿Y cuáles son sus planes? Si sus planes son a largo plazo, a corto plazo. ¿Y qué acciones han tomado ustedes en sus antiguas relaciones que han hecho que fracasen? O que les han causado problemas y que esos problemas han llevado al fracaso. Bueno, no necesariamente al fracaso, ¿eh? es una mala palabra la que estoy usando. Generalmente, cuando nosotros decimos fracaso, es hacia algo terrible, ¿no? O sea, tiene una energía horrible. Es algo que no funcionó o que cumplió su ciclo. Simplemente hay relaciones que cumplen su ciclo. Sí, tienen un ciclo, tienen un principio, tienen un fin. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a toda esta idea que nos venden de Hollywood, las series, este, los chick flicks, etc. De que el amor, encontré el amor y es eterno, maravilloso y nunca se va a acabar. Y yo seré siempre la princesa que llegó el príncipe azul. Pues no, ni era príncipe, ni era azul, ni eres princesa. Eres la reina del rock. Eres una sexy bitch. Eres mil cosas. Puede ser que sí seas una princesa. Una sexy princesa. Una princesa sadomasoquista. Puede ser que seas lo que tú elijas ser. El punto es que te liberes y lo seas. Dejes todo tu pasado atrás. ¿Qué solemos hacer las mujeres? Las mujeres solemos tener una figura paterna, ya sea nuestro papá, o si no hubo papá, o el papá fue muy ausente, hay una figura masculina, y solemos buscar ciertas características, ciertos comportamientos que tienen ellos. Los hombres, lo mismo, por ejemplo, si tu mamá, o sea, si tú eres hombre y tu mamá fue súper dura una mujer, como dicen, recia, ¿no? Así, súper fuerte, de carácter muy fuerte, dominante, etcétera. Lo más probable es que tú busques una mujer así. Si tu papá le gritaba muchísimo a tu mamá, era súper dominante o era un mandilón de aquellos, lo más probable es que tú busques un hombre así. A veces invierten los papeles. O sea, por ejemplo, si tu papá era súper dominante y tu mamá sumisa, es posible que tú la hija también salga súper dominante para someter al otro. O sea, no necesariamente si eres hombre, fíjate en el papá o fíjate en la mamá. No, fíjate en los rasgos de correlacionarse en pareja que tienen tus padres, tus abuelos, tus tíos, tus primos, tus amigos, porque generalmente solemos copiar esos rasgos. Solemos basarnos en ellos sin darnos cuenta. Entonces, ¿qué tal de buenos somos para andar criticando al de al lado? ¿no? Y, y no, ya viste, a chuchito, o sea, qué horror. O sea, viste, viste cómo le habla la novia. O sea, viste lo que hizo y ya viste a perenganita cómo se lo trae cortito. O sea, le mandó un mensaje y ya en friega se fueron de la fiesta. O sea, ya viste, en vez de estar criticando a los demás, observemos lo que nosotros hacemos en nuestras relaciones. Si las estamos haciendo crecer, ¿O las estamos controlando y apagando? ¿Qué estamos haciendo en nuestras relaciones? Sean honestos. Sean honestos con ustedes mismos. Sean honestos y digan, sí, estoy siguiendo los mismos rasgos de celos, aunque yo diga que no soy celosa, pero de control y de dónde estás y de qué hace disfrazándolo de me importa mucho lo que tú hiciste en tu día y por eso te hablo siete veces al día y por eso quiero saber dónde estás y cómo te fue y cómo estás. A ver, cada relación funciona distinto. Hay gente que sí requiere eso y hay gente que no. Entonces reconoce por qué lo estás haciendo, qué energía hay atrás de lo que estás haciendo, tus acciones de qué energía están acompañadas. Ok, de un te amo, te extraño, ok, qué bueno que me amas y me extrañas, qué bueno que soy tan importante para ti, qué chingón se siente eso, sí, pero como dicen en mi pueblo, get a life. Es importante que ustedes sean seres humanos enteros y completos para que compartan su vida, no para que su vida dependa del otro. Esto es compartir tu vida. Si quieren tener... Una relación súper sana. Bueno, eso es mi consejo. ¿eh? La verdad es que aquí acuérdense que nada es ley. Yo nomás les platico y ustedes dicen, esta está loca o ¿Ah? puede ser que sí me funcione. Sean honestos con ustedes. De sus defectos, sus virtudes, que le copian a su mamá, a su hermana, de todo. Sean honestos y digan sí. Si sí, sí estoy copiando ciertas cosas. Mientras más honestos sean, más fácil es que tomen conciencia de lo que está sucediendo y de lo que están haciendo y que lo puedan cambiar. Si ustedes disfrazan y transforman la verdad en diferentes cosas, les va a costar más tiempo y más trabajo darse cuenta y hacer conciencia y poderlo cambiar. Si es que lo quieren cambiar, si no lo quieren cambiar, pues no lo cambien. Ahora sí que a mí qué. No es cierto. Sí me importan un montón. Por eso es este podcast. Entonces, cuando rompes con tu pareja, ya sea que sean novios o esposos, vas a sentir un vacío. Ese vacío reconoce que es un espacio. Sí, es un espacio. Como cuando vacías un cajón de ropa vieja que ya no te sirve. Pues primero ves el cajón vacío y dices, ay, qué raro, ¿no? Y le metes una libreta ¿no? y luego uy sí está rarísimo en vez de darte cuenta que puedes reorganizar todo tu closet porque tienes un cajón vacío que no te moleste el vacío reconócelo como lo que es un vacío puede ser que te sientas incómodo pero mientras más consciente seas de ello más rápido vas a salir adelante y menos probabilidades de volver a cagarla o de llenarla con cosas equivocadas Reconócelo para que lo llenes con los seres humanos o con las sensaciones o sentimientos correctos. Por ejemplo, no llenes ese vacío con comida chatarra, ni con tus exnovios, ni con el primer baboso que te sonría. Date tiempo, pero de una forma consciente. Es decir, saca lo bueno de la relación. Y sí, de ese cajón vas a hacer varios cajones de recuerdos, de recuerdos. Vas a recordar por qué tronaste la relación, vas a recordar los buenos momentos de la relación y vas a percibir tu energía. ¿Qué energía estaba siendo tú cuando la relación estaba increíble? ¿Qué energía estaba haciendo tu pareja? ¿Qué energía estaba siendo tú y tu pareja cuando la relación estaba horrible? Van a ver cómo nosotros propiciamos... O sea, para pelearse necesitan dos. Igual que para coger. Bueno, a veces tres, ¿no? Pero, pero sí. Entonces, es lo mismo. It takes two to tango. Entonces, igual para pelearse requieren dos. Si te alarman de pedo y tú caes. O te alarman de pedo y no caes. Mejor consejo de pareja, que creo que ya se los había dado en algún otro podcast. Sí, ya se los había dado es, si no te vas a separar por eso, ¿para qué armas de pedo? Y si sí si te vas a separar de, por eso, no armes de pedo y sepárate pacíficamente. Las rupturas no tienen que ser con drama. La vida no tiene que ser con drama. Aléjate del drama y todas tus relaciones van a ser mejores. Bueno, al terminar una relación, se suelen presentar varias etapas, sobre todo cuando... Alguien te terminó a ti. Aquí vamos a ver el otro lado de la moneda, ¿no? La negación. No, vamos, va a volver. O sea, claro que va a volver. ¿Cómo se va a deshacer de este bombón? O sea, no manches. Se muere sin mí. O sea, ¿cómo crees? Luego, la ira. Entra furia. Soy un pendejo. ¿Cómo perdí tanto tiempo con esa persona? Claro, fue mi culpa. Este, hay mil tipos de ira. Puede ser hacia esa persona o hacia ti. Okay. o hacia la nueva novia que se encontró, o hacia la amante, o hacia la circunstancia. Uh -huh. Luego, la asimilación. En donde asimilas toda la relación, ya lo ves más frío, ya sin tanto sentimiento, sin tanta emoción, y de ahí vas a la depresión, donde crees que nunca más va a volver a salir el sol. ¿Dónde crees que como esa persona no encontrarás a nadie jamás? ¿Qué crees? Somos billones de habitantes. Billones, no millones, billones. Yo creo que si sí vas a poder encontrar a alguien mejor. O igual. O igualmente jodido lo que tú elijas. El punto es que reconozcas que tú lo estás eligiendo. Después de la aceptación, después de la depresión viene la aceptación. Cuando tú ya lo aceptas, dices, ok, se acabó, fue un ciclo, ya pasó, ya perdí el tiempo en toda esta ira, depresión, negación, etc. Ahora sí, que voy a hacer de mi vida? Todas esas etapas dependen de ti cuánto dure. Pueden durar cinco minutos o pueden durar cinco años. Lo que tú elijas que dure, sé consciente de ellas, y vas a ver cómo vas a salir mucho más rápido. Ahora, ¿en qué te tienes que fijar y ser brutalmente honesto? Si aún tienes sentimientos por esa persona, ya sea odio, amor o deseo. Si lo extrañas, puede ser que extrañes ser tocado por alguien o estar acompañado. Si estás caliente o realmente lo extrañas. Si extrañas a la persona o extrañas la idea de la persona, muchas veces cuando rompemos con una pareja, lo que se nos viene abajo es nuestro plan de vida, entre comillas, ¿no? que decíamos no, es que cómo, o sea, yo ya me veía casada con tres hijos, un Golden Retriever, la casita en la pradera y o sea, yo ya me veía, o sea, ya envejeciendo juntos cuando realmente pues no iban para allá. Nunca ni lo habían platicado. Se peleaban todo el tiempo, solamente cuando echaban pata, la pasaban bien. O cuando ni siquiera eso, cuando la pasaban muy bien socialmente, pero en la cama no. Entonces sean conscientes, qué están creando, con quién lo están creando, si la persona con la que están sí pueden crear ese plan de vida que tanto quieren o no. ¿ok? Si aún tienes sentimientos por esa persona, Aún cuando estos sean odio o repulsión, van a ocupar espacio en tu mente. Un espacio muy importante que se llama prioridad. Esa prioridad no puede ser tu ex. Hablar de él, criticarlo, odiarlo. Si aún sigue presente todo el tiempo, ojo, ojo, aquí es como alerta roja. No hay espacio para alguien más. Así llega el príncipe azul. No te vas a dar cuenta que está enfrente de ti. Vas a seguir en ese loop, en ese círculo del ex, en esa rabia, asimilación, depresión. Llega a la aceptación. Apúrate a llegar ahí. Entonces, ¿qué vas a poner en tu cajón de las prioridades? ¿A tu ex o a ti? ¿Quién va a ser más importante en tu mente, en tus pensamientos, en tu día a día? ¿Tu ex o tú? Mientras sigas poniendo a tu ex antes que a ti o a cualquier persona antes que a ti, vas a salir perdiendo. Sí, sí, sí. Al final del juego no vas a salir ganando. Así es que te recomiendo que cambies tus prioridades. Que ese cajón de recuerdos lo vacíes. Y lo vuelvas el cajón de las prioridades y lo llenes de ti, de tu energía, de tus prioridades, de tus ganas de vivir, de tus anhelos, de tus deseos, de tus ganas de ser, de tus ganas de ser feliz. Les dejé la semana pasada una meditación de energía orgásmica. Estén con pareja o no estén con pareja, háganla está increíble les va a ayudar a irse conectando con esta energía de placer de vivir. Cuando uno recupera ese placer de vivir, ¿qué creen? Ni el actual, ni el ex, ni nadie es tan importante como para tirarte la felicidad. Porque sabes que existe y que la felicidad, como decían en inglés, happiness is an, is an inside job. Sí, la felicidad es un trabajo desde adentro. Uh -huh. Un complot desde adentro que tú solito haces para ser feliz, para estar. Tu felicidad no depende de nadie. Entonces dejen de culpar a sus exes por, por su miseria y por su infelicidad, y porque les hicieron y porque ustedes permitieron que se los hiciera. Entonces dejen, dejen su papel de víctima. Revisen los vicios que tienen en cuanto a las relaciones. Si son tóxicos, complacientes, tóxicamente complacientes, pacíficos, agresivos, agresivos, pasivos. Si castigan con indiferencia, si el sexo lo usan para castigar o premiar. ¿Qué hábitos tienes en tu relación? ¿Qué patrones sigues en tus relaciones? ¿Qué patrones de tus padres estás siguiendo en esas relaciones? ¿Qué podrías cambiar? para tener pues, una vida más feliz, relaciones más sanas. Lo mismo sucede cuando tu, pare tu pareja decide terminar la relación. Muchas veces hasta te hacen un favor, porque ya estabas en la monotonía, en la flojera, de buscar a alguien más, en una zona de confort, en la aburrida zona de confort. O peor aún, eras miserable y no te dabas cuenta, porque estabas... Tan enamorado del amor, sí, de la idea del amor, no de la persona. Porque estabas complaciendo tanto a la persona que no te habías dado cuenta que te habías olvidado de ti, que tú ya no existías. Entonces, ¿qué vas a hacer? Y esto aplica para los que siguen en pareja ahorita. ¿eh? ¿Están enamorados de esa persona o están enamorados de la idea de esa persona? Sean brutalmente honestos con ustedes en esta pregunta para que dentro de unos años digan yes, lo hice bien, ve nada más lo que construí y no digan ay qué horror, mis cachonda me lo dijo y no le hice caso. Si hubiera sido brutalmente honesta desde ese día me hubiera dado cuenta que esto no iba a avanzar más, nada más perdí más tiempo. Eso es lo que pasa cuando no somos brutalmente honestos con nosotros mismos. Perdemos tiempo, valioso tiempo. El tiempo es lo único que no puedes recuperar en la vida. Por eso da tanto coraje cuando uno rompe una relación. No porque te rompió el corazón y porque ya lo perdiste y porque ya no, nunca más seré feliz. No, porque perdiste tiempo, porque le diste parte de tu vida, de tu tiempo que no puedes recuperar, no lo puedes comprar de regreso. Entonces, ¿por qué suelen ponerse más guapos o guapas cuando terminan una relación? ¿Saben por qué? Porque se recuperan a sí mismos. Se vuelven a reencontrar con quien realmente son. ¿Sí? Como que dicen, es que vela, nomás estrenó con el novio y bajó tres tallas, se puso súper guapa. Porque se recuperó su valor. Porque recuperó su mojo. Porque supo que valía. Y porque lo decidió hacer por ella y para ella. Por eso siempre les digo en todos los podcasts, hazlo por ti y para ti. Si a tu pareja le parece, qué chingón. Y si no, me da igual. Es por ti y para ti. Mi amor, me voy a cortar el pelo. Sí, mi rey, córtatelo así y así. Córtatelo como este y que te peinen así. No, a ver, córtatelo como usted de tu regalada gana. Sé tú. Igual las mujeres. Es que traigo el pelo largo porque a mi esposo no le gusta el pelo corto. Si tú lo quieres corto, córtatelo. Ojo, eh. paréntesis. Si una mujer se corta el pelo, es porque viene un cambio en su vida brutal, brutal. O sea que cuidado, cuidado si tu novia se cortó muchísimo el pelo, porque o te alineas o te vas. Bueno, entonces cuando piensas en tu ex, ¿qué sientes? Hambre de venganza, soledad, coraje, rabia, depresión. ¿Qué verdadero sentimiento hay detrás de todo esto? Para salir triunfador de un rompimiento, tienes que ser honesto contigo. No disfraces la verdad. La sabes. No te hagas menso o mensa o mense, porque vas a volver al mismo patrón. Vas a estar como un perrito que se corretea la cola. Y nunca termina. No repitas los patrones que ya sabes que no funcionan. Estás enojada con tu ex o contigo por haberte corrompido. Por seguir con él sabiendo que no iba a funcionar. Tal vez el enojo sea el tiempo perdido. No lo perdiste. Aprendiste. Si eres honesta contigo, vas a salir más fuerte y sabia. Si no te va a dar más rabia porque ahí sí estás perdiendo el tiempo. Siempre sé tú. Siempre, siempre. No te corrompas por nadie. Deja de tratar de modificar tu forma de ser por complacer a alguien, por embonar. No sé, o sea, si tú cambias y tratas de embonar, acuérdate que eres un círculo y quieres embonar en un cuadrado, pues puede ser que sí entres, pero no, no es tu forma, no es no eres tú. Entonces dejen de corromperse porque la gente se enamora de ustedes, no de una versión de ustedes. Y si ustedes se vuelven una versión de ustedes, jamás van a poder ser ustedes. Entonces van a vivir una vida de falsedad, lo cual es asfixiante y agotador. Entonces sean ustedes. ¿okay? Si estás en una relación y están viendo que ya no son quien, era, quien eran antes, regresen a ustedes, vuélvanse a amar, pónganse guapos, y guapas y guapes, disfrútense, disfruten sus momentos solos, pasen más tiempo solos, si eso necesitan, pónganse más guapos antes de tronar, no después, vayan a terapia antes de tronar, no después, Hagan las cosas antes del rompimiento, no después, porque luego dicen, híjole, sí, tal vez, o sea, yo como estoy ahorita, sí hubiera funcionado la relación, pero en ese momento pues, estaba en un lugar oscuro, negro y por eso no funcionó. Entonces, hagan los cambios ahorita, no se esperen a ya estar con el niño ahogado en el pozo. Si lo ven venir, sean brutalmente honestos y háganlos. Bueno, pues ya vimos la filosofía sobre la ruptura, ¿no? ¿Cómo volver a empezar? ¿Cómo salir de esa? Bueno, ¿cómo volver a empezar? No lo hemos visto bien a fondo. ¿Cómo volver a empezar siendo tú? Enamorándote de ti. Dejando ir todo el pasado. Ese cajón que dice exnovios, que dice relaciones pasadas, lo tienes que vaciar. Lo tienes que empezar a llenar de buenos momentos, de momentos felices no necesariamente momentos de pareja mientras más feliz seas tú mientras más estés conectado con tu sensualidad con el placer de ser tú y de vivir créeme los galanes y las galanas te van a sobrar créeme vas a ser como abeja a la miel regresense al capítulo de sensualidad al primer capítulo vayan al capítulo de los besos vayan a a los otros capítulos del podcast, en donde van a poder recordar cosas que tal vez a la primera vez que escucharon pasaron de largo. Se van a poder reconectar con ustedes mismos. Entonces, acepta la situación. Acepta que estás volviendo a empezar y que no es malo. Al contrario, ¿qué ventajas tiene para ti volver a empezar? ¿Qué errores puedes corregir? ¿Qué patrones puedes cambiar? Es como tener una hoja en blanco. Sí, bienvenido al inicio del resto de tu vida. ¿Qué quieres hacer con ella? Perdónate. Perdónate a ti antes de perdonar a tu ex. Perdónate todo. De esta manera no vas a ir cargando ese pasado que tantas veces nos pesa y nos estorba. Si requieres llorar, llora. Si requieres gritar, grita. Mienta madres, pero ponle una fecha de caducidad. Sí, ponte una fecha para vivir ese drama que quieres vivir, para completar ese ciclo, para mentar madres, para aventar cosas, para decir que eres miserable sin esa persona, para todos los dramas que nos hemos comprado de la televisión y de las telenovelas y de todo cuando hay una ruptura y de nuestro entorno familiar también. Pero ponle una fecha de caducidad. Va a ser un día Dos días, tres días, un año, tres años, cinco años, diez años. ¿Cuánto tiempo quieres tú que eso dure? Depende de ti. Ponle una fecha de caducidad. Nadie le pone una fecha de caducidad. Todo el mundo dice, va a pasar. Solito no pasa. Recuerda, la vida es lo que tú eliges que sea. Entonces, ábrete a nuevas experiencias. Primero, deja de ser la víctima. Sí, quítate el papel de víctima y ahora vuélvete la heroína o el héroe, sí, el héroe de tu propia historia, de tu propia vida, vuélvete tu propia salvadora, tú tienes el poder de crear tu vida como tú la elijas, sí, es muy fácil, solo eligiendo qué es lo que quieres y siendo fiel a esas elecciones, entonces, ¿qué es lo que quieres? Sé fiel y congruente tanto en la energía, como en las elecciones que tomes para crear tu vida. Ábrete a nuevas experiencias, nuevas amistades. Haz lo que siempre querías hacer, pero no lo hacías por poner de pretexto a tu pareja. ¿Qué tal todas las cosas que le echamos la culpa a nuestra pareja en vez de nosotros asumir la responsabilidad y decir no lo hice por huevón, no lo hice por decidiosa, no lo hice porque tengo miedo al éxito? No lo hice porque realmente no quiero brillar y no quiero que la gente me vea. Díganse eso en el espejo y vean qué sienten. Si eso es verdad o es mentira. Chequen eso. Entonces, ábranse a nuevas experiencias. Cambien su círculo de amistades. Hagan lo que siempre quisieron hacer. Y dejen de poner pretextos. Sean ustedes su prioridad. Ya se los dije y se los repito. Siempre sean su prioridad y sean brutalmente honestos con ustedes. Aumenta tu círculo social, reencuéntrate con viejas amistades, métete a clases nuevas, cocina, baile, artes, clubes de libros, zumba, pilates, spinning. Olvídate, oblígate a salir de tu casa. Olvídate del pasado. Empieza a crear tu vida. Te acabo de dar la bienvenida al resto de tu vida. Métete una maestría, un diplomado. Edúcate, supérate, sí. El tomar clases de algo nuevo, así sea algo muy baboso si ustedes quieren, ¿no? muy estúpido, como clases de cocina, como clases de arte. Cualquier cosa que tú creas que te va a ayudar a despejar tu mente y a conectarte con tu cuerpo si sí, tú dices cómo una clase de cocina me va a ayudar a conectarme con mi cuerpo o sea mis cachonda ya deja de fumar o de, de comer hongos ¿qué te pasa no fíjense cuando tú tomas una clase de cocina todos tus sentidos se van a aprender la cocina es súper sensual al igual que la pintura al igual que la música entonces conéctense así sea de la forma más sencilla el baile el bailar el hacer ejercicio el meditar, yoga. Y si eso no es lo tuyo, o además, súmale algo que te haga crecer como ser humano. Sí. Pueden ser clases de crecimiento personal, libros, etcétera, o puede ser también maestrías, doctorados, diplomados, si dices, "No, no me da la vida para una maestría, un doctorado, ni el presupuesto, la la". Pero que sean presenciales. Sí que te salgas de tu rutina, que tu vida no sea lo mismo todos los días, todos los días lo mismo. Tal vez de quien estabas cansado era de ti y no de tu pareja, de quien te habías convertido y no de tu pareja. Por eso les digo, si piensan romper con sus parejas, hagan los cambios primero, los cambios que iban a hacer en ustedes la terapia a la que van a acabar yendo la dieta que van a acabar haciendo el ejercicio que van a hacer la maestría a la que se van a meter las clases de cocina que van a tomar empiezan a hacerlo antes no esperen ¿qué va a pasar si lo hacen antes? igual truenan van a salir mucho más fuertes no van a salir derrotados van a salir fuertes ¿por qué? porque tu pareja te va a quedar chica ¿qué pasa si tu pareja se sube al mismo tren que tú? van a crear una relación increíble. Comienza a conocerte mejor, a realmente conocerte y reconocer qué te gusta, qué no y cuáles son tus límites. Rompe esos límites. Viajen solos, tengan experiencias nuevas, sean absurdamente positivos. Sí, absurdamente positivos. Si logran encontrar lo negativo en todo, pueden encontrar lo positivo en todo. Cuando ves lo positivo en todo, encuentras las infinitas posibilidades que hay. ¿Con quién prefieres estar? ¿Con alguien positivo o alguien negativo? ¿Con alguien que se queja y critica? ¿O con alguien que te inspira? ¿Y que te llena de esperanza y de... ¡Ah! Así que dices, wow, la magia existe. Claro, todo es posible. Eso es inspiración. Ok. Vete en el espejo. Y piensa, ¿quién soy hoy y qué quiero hacer de mi vida? ¿Qué experiencias puedo tener el día de hoy? Que hagan que mi día sea maravilloso y mi vida crezca. Yo soy Miss Cachonda. Bienvenido al resto de tu vida. ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Qué es lo que quieres crear? Eso solo tú lo sabes. Nos vemos pronto. Nos escuchamos. Chao. Si llegaste hasta aquí... ¡Felicidades! Has aprendido algo nuevo. Ahora, querida cachonda, cachondo, cachonde. Anda y ponlo en práctica. Nos esperamos en el próximo episodio. Mis Cachonda Podcast.